0: 观众晚安，欢迎收看三月二十九号公共电视。有话好说，在日前呢，传出一个很不幸的消息，就是台中某高中一名高二的学生，因为多位学校老师呢长期对他校园霸凌，最后选择轻生死亡。另外，高雄某国小日前举行学生露营活动，委外办理活动的厂商呢聘请的活动教官，因为不满学生太早起,起床啊，这样走动在边讲话，所以连做法把所有人叫起来，要求所有学生一起罚跪。近来这两则新闻引发各界关注，就是校园霸凌的问题。我想所有教育人员或是。像我一样曾经在国民教育里面扮演过老师身份的朋友们，我们应该都是这个想法，是说啊，怎么会有这样的事情啊？其他那朱莉刚呢，都是摇摇头，因为可能我们身边很多老师都是很疼孩子的，甚至把学生当做比自己孩子还要照顾，好，会觉得说怎么样这样来照顾孩子呢？都会感到不舍还有难过。不过，我相信所有大部分的教育工作者真的都是全心全力用爱陪着学生学习了。我们也都知道这只是少数的个案。不过，每个孩子都是我们的宝，都是我们要全力照顾、保护的对象。我们都不希望有任何学生受到校园霸凌。毕竟，学生到学校也、欸、是要接受教育呢，不是要去被别人霸凌的啊，对不对？所以，今天我们一样希望透过不同的角度来讨论如何避免类似的状况。再度发生，来介绍今晚的来宾。第一位介绍的是，在这个事件，呃，就是台中这个高中这个事件发生一开始就来关注这样的传出之后，就开始来关注这样议题的人本教育基金会的主秘陈志远。主持人好，各位观众好。第二位要介绍的是，也一直在关注这个议题的台湾青年民主协会理事长张玉萌。主持人好，各位观众朋友，大家好。第三位呢是也曾经在校园里面有过一些心理智商经验的拥抱心理智商所临床心理师林胜峰。大家好，观众好，好。主要介绍的是在立法院呢有针对这样的议题来开记者会，而且也希望把这个不适任的教师要有一个淘汰机制要来建立的立法委员赖香丽赖委员
1: 。主持人好，大家晚
0: 安。好，今天晚上呢，我们就先从这个不幸的高中生的案
2: 件。来看起高二男学生的父亲在原本教育基金会的陪同下，二十二号召开记者会，指控台中一间公立高中从校长到主任、教官在内的多名师长，长期对他的孩子不当管教，结果在二月下学期开学前一天，孩子在家轻生身,身亡。台中市教育局也介入调查，认为校方事后态度消极。决定将包括校长在内的关系人调离现职，等候调查。
0: 教育局为了加速调查离心真相，将校长、主任、教官、教官以及学务创新人员等本案所有相关人员全数调离现职，静候调查。教育局将持续紧盯校方调查进度，加速离心真相
2: 。教育局表示，之前已经掌握部分师生为该名学生报区的网络留言，再三督促校方尽快召开相关调查会议。必须依规定进行校安通报，但校方对于相关处理都不积极，才会决定先做出调职处分。不过，人本教育基金会认为，行政机关不该在家长召开记者会后才愿意做出相关处置
3: 。这个应该早在第一时间校安通报的时候，行政机关就应该要有警觉的，因为呃，孩子过世之后，网络有这么多的留言，我想教育局。应该都有看到，因为也有人在投诉。
2: 原本教育基金会表示，教育局接下来应协助家长面对后续的调查会议。原本也建议政府要正视青少年问题，尤其是轻生问题，成立相关的调查机制，才有可能防堵类似憾事再发生。记者邱子平、黄安群台中报导。好，这个案件我们来做一个整理，让各位可能比较
0: 了解一下这一个来龙去末。也会比较知道说这个案件真的让人家觉得奈安的处理是在对应案内就嗯嗯掉。来，我们来看一下，来这一个学生呢，我们那就把他匿名叫 A 生了，他被他的学务主任搜身，只是因为有人说他提供电子烟，好就这样哦，就被记小过哦。好，然后呢，他有一天他帮同学拿外套。学务主任又收到他外套里面有电子烟，又记一个小过。好，另外呢，他的班导师还有校安人员发现他们班上来了校外人士，有同学作证这不是他的朋友，但是他仍然被记警告。好，主任教官呢认定他偷钱，因为他们有一个换堂的一个，就是有点可以换堂换教室的一个上课的时候，只有那个座位说掉钱了，然后这样子就认为说就是他，也没有直接证据，所以肖安就威胁他要送你少年法庭哦，而且说我会一直问问问你到承认到你有投人家钱，他就崩溃大喊说又不是我偷的，好，然后从那天开始他就不愿意到学校去上课，好，另外主任教官还说他怀疑他吸毒啦，不过当然验尿之后没有药物反。应。然后呢，他真的受不了了，甚至有一段时间，他是跟他妈妈讲说：“真的，我要需要一个什么律师。”这是显现出来，他已经需要的是一个寻求一个协助。然后他真的还是没有能力能够去面对这样的事情，所以他去买了白包。各位，你知道这个东西是多么不吉利？他就在教室，在学校里面这样撒这个白包，抗议校园，抗议这个学校，污蔑他偷钱，而且教官也不道歉。最后他还是无力，所以他选择了亲身这条路。好了，我们这边还是要先告诉各位，不管怎么样事情，不要选择这条路。我们还是要做个跟大家讲，千万不要这样做。但是他应该是真的很无力了。我们还是希望有其他的管道可以帮助各位。好，那脸书呢出现一些贴文，指控主任把这一个人给逼上绝路，把这同学给逼上绝路。但是这个时候学校竟然是向学校其他学生来做一个辅导，没有错，发生这个事情你要辅导，可是这辅导未免也太。点点点了吧？竟然说他是意外离世，事实上难道不知道他的亲生就跟这件事情有关系吗？好，没关系，我们再继续追追看。来，接下来我们来看是可能这时候大家在关注一个问题啦。哎，这案子会不会处理太慢了？因为二月十八号他亲生的消息传出来之后，校方两度召开危机处理会议。三月二号呢，教育局要求学校重启调查。三月二十四号，教育局认为校方处理态度。太消极，疑点重重，很多事情都没有讲清楚了。你校长、主任、教官两个教官、两个学务创新人员、七名相关人员全部调离现职，调查看看是否有不当管教。三月教校方教评会决议学务主任停聘三个月，静候调查。台中市教育局长江伟明表示，校内有上千名学生，希望会用问卷方式来加快调查，最好一个月内有结果。教育局会从严就办。好了，来，就是。你们是最早发现这样的一个议题的，可不可以告诉我们是说怎么会在这个事情到底怎么样会让你们去注意到？是不是代表这件事情你们注意到之后，事实上已经是一个轩然大波嘛？另外，我们知道说你们也是常来帮助这个家属这边有做一个联系，可不可以告诉我们家家属在这个事件的一个过程当中，他们的感受
4: ？当然有点不好了，可是到底他们觉得学校做了什么事情呢？这个案子哈，之所以可以爆出来这么快，就是他的同学是为他抱不平的。那为什么同学都知道？这个学校在这个呃，他们所谓的管教方式，其实是一直就是，只要学生经过这个学务主任面前哈，经过主任教官面前，然后他一定会被叫来搜身，全部的人都看得到。然后他动不动就会被学务处广播。然后也会被无声广播，无声广播全校的，就是那个荧幕上会说某某某情。教室里面
0: 有一个电视，<对>然后有一个跑马灯，是不是？还是上次像那个，就像跑马灯一
4: 样？哇！对，全校都在看啊。那对这孩子来说，他的感受就是我天天都在被学校贴上标签，天天都贴上标签。那他很不愿意去学务处的时候会怎么样呢？学务处会有一堆人一起来，哦，就是主任教官。小安那个学学务创新人员哈，还有教官哈，他们就可能六七个人一起去教室，把他带到学务处。嗯哼，哈，这些學同学都看在眼里。那刚刚说的，呃，从一开始这个他最早是呃，确实有一个喝酒的事情被学校知道了，但是学校之后就等于把他当做是一个样板，就像杀鸡儆猴一样哦、喔，就是让所有的同学都知道他有多惨。那同学确实都感觉到了，每每每次他经过就被搜身，然后每次这个被叫去学务处的都有他哈。他有一次甚至被带到学务处，然后呢，在这个呃，就是他被六个学务处的人员包围，然后他的书包被倒出来看里面有什么东西。嗯哼，哈，到底谁给学校这么大的权利？如果要搜成年人的身，很不容易我要有犯罪的。犯罪的嫌疑，我才能收你的身呢。学学校现在一定就是以说，我觉得他有带香烟的嫌疑、带酒的嫌疑嘛，哈。可是一般人带香烟、带酒是能够被搜身的吗？而且这件事情学校非得抓到他才能辅导吗？其实没有这回事，哎。如果我们对于这些呃可能会伤害小孩身体的物质，我们都想象，我们一定要先抓到。然后再逼他承认，然后再逼他悔过，这是一个无效的做法啊！不然学校怎么会整个学校一抓再抓？嗯，对啊。那在这种状况之下，同学真的受受不了了，就是看着这个人，看着他们的同学天天被逼，所以在这个亲身事件之后，马上就网络上就开始说，然后我们。我们就想要去看看怎么来协助帮忙，然后我们就遇到爸爸，然后爸爸当然其实一直都感觉到小孩在学校过得真的非常不愉快，他是整个铺天盖地的压力耶、欸。然后这个小孩其实自己已经很强了哦，我他他不是一个很弱的孩子哦，他是在学校要他签这个辅导转学同意书，哈，或者是这个呃切结书，说以后再犯错就自愿转学这种，他是可以跟他说，教育部规定你不可以叫我签这个的、哦。这个小孩在学校里朋友是很多的，他是一个能够支持自己、能够保护自己的孩子，况就都被逼到这个程度了。老老实说，那案子对我们来说是非常痛心的。那那这种事情在学校也不是，老实说，这也不是个案呐、啊。我们有处理过很多案子，学校那个逼小孩的程度真的是很离谱，真的是很离谱，嗯、羞辱的啦，吼、哦，收书、嗯、<哼>包的啦，吼、哦，是等等。那收书包，其实去年教育部有讨论过这件事情，要招几个民间团体预盟的时候也在吼。哦我们那时候非常严正地跟教育部说，这个事情没有任何法律的授权，你不能够这样子授权学校就这样收学生书包。可是那时候现场现场连家长团体都蛮都蛮赞成那个什么香烟要收啊，这个酒要收啊，然后说沟通无效，教育部的立场又没有踩稳。嗯哼、哦，这事情从制度上有好多可以预防的地方，然后从这个事情发生这么多次的侵害这个学生的尊严跟这个权利的时候，也有好多介入的空间，但这些制度都失灵了，然后最后才逼到他花了多少时间把小孩逼到，逼到要这样子做。志勇，我很好奇一件事，你刚刚
0: 讲到杀鸡儆猴，<對>有没有其他同学在跟你们接触的时候告诉你们说，到底这个学校是杀鸡儆什么猴啊？是什么事情要需要弄到这个样子吗
4: ？其实就跟刚才说的一样嘛，学校要处理同学可能带电子烟，不希望有人带电子烟，<能>对不對,对？對對對所以拿
0: 一个人来开刀，可是开的这一个人他没有查到过嘛？照刚才你们所揭露出来的东西，看起来他没有查到过。我一查到那一次是别人拖给他的一个。衣服里面口袋有，那也
4: 不是他的状况。对，其实就是他一直在强。他第一次犯错之后，这孩子就被贴标签了。是。然后学务人员贴标签本身就不是一个对的行为，不是一个教育的方式。是。但是一直在强化这个标签。那个杀鸡儆猴并不只是，老实说，我并并不觉得只是为了生活违规停下来。他其实要彰显的是，我可以维权管控你们哦。Oh, 是，你们所有的事情都要服从学校，不然就会下场就跟他一样哦。嗯、是，<對>好。
0: 除了人本也长期关注这个议题、这相关的议题之外，另外就是这个青年民主协会也是一样啊。我不知道玉萌您怎么样看说这样的一个案件，就是可能只是不希望孩子们去抽电子烟，没有错，这是一个我们希望他更健康的一个方向。但是，难道事情的辅导？或者是他的教导，或者是他的训导，就只有一个就是这样强制的方法可以做嘛？我不知道你们长期接触一些同学们，他们是希望怎么样可以叫一个方式，是可以让他们也可以接受的，然后让他们可以正向去处理这样的一个，就是说让自己不要去做这些坏
5: 事或者什麼不适合的事情，应该有一些想法吧？他们。其实，我认为同学到现在都，呃，各个学校都一样，他都相信说，大部分的教育人员其实是为了学生好，嗯、<哼>只是有一些教育人员，他可能呃在状况上出了一点问题，或者是常常我们认为对你好的事，也不是真的对你好啊。嗯、<哼>那我们忽略了一件事情，刚志远也有提到的，就是维权。就我们在校园里面过去觉得我们好像就是在管教，但、嗯嗯、其实很重要的一件事是如何去辅导。<是>那这个过程，过去老实说，或许在三四十年前，他在失陪的系统里面也没有被重视。嗯嗯其实很多时候到教育的现场，老师也真的不太会啊。是。那呃，我觉得刚有谈到一个很重要的问题，就是。其实，在校园里面，师跟生之间是有权利关系的。对这件事，必须要被看见。嗯、<哼>所以，呃，大部分我们在处理，不论是像这样霸凌的事情，或不当管教的事，或更严重，譬如说性骚扰、性侵害这样的事情，嗯、<哼>其实大部分的受害者，他都会有一个物理或者是心理上的隔离。就是我先把你，譬如说像刚志远提到的，我先把你贴上一个标签，这样子我做什么事情好像都是合理的，或者是我在物理上，举例來说像刚提到，我用教官把你围住，让其他的同学他也没有办法真的伸出援手来帮助你，嗯、哼哼长期这样下来，其实对学生来说，他会产生一个无力感嘛，所以。我认为这件事最重要。第一个就是我们在校园里面必须要去重新讨论，必须要重视这个权利关系。第二件事，法律就应该要进来了。就我们其实讨论非常多制度如何建立，就是因为要处理这样的状况。所以像刚提到的，老师到底可不可以搜身？他必须要有非常非常严格的。条件下，譬如说，我看到你带一个小刀，你刀柄已经露出来了，你全身破破烂烂，像刚去打架一样，然后再流血，哇，那你应该是刚刚去打架回来。嗯、<哼>我来看你口袋里这个刀是不是构成危险？嗯、<哼>如果我只是看你拿着一个外套，或我不相信这个学生每一次经过呃这个学务主任门口，他都看起来像是刚抽完烟一样，像刚打完架，刚做完天大的坏事。所以教育部其实已经定了。说我们呃，这个老师他必须要搜身要严格的基础之外，他也说你搜身必须要全程录影，保护老师也保护学生。嗯、<哼>但是到底有没有遵守？我们看到去年定定之后没有遵守这件事，为什么教育部会在去年要定定这样的规定？是在前年的时候，也是屏东的学校，他教官趁学生在期中考的时候冲进学生的宿舍里面，把他的衣服翻的乱七八糟，把内裤翻的乱七八糟。那学生他说。你这样子违反呃危害我的自主权，也危害我的隐私权，好，所以我认为你违反了校园里的什么规定？我觉得你应该要道歉。教官说：“没有啊，这个是我身为教官，我身为老师，我可以做的事情啊，怎么会可以做呢？学生走投无路，他最后做什么？他去递减署要告这个教官违法搜索。那这是我们乐见的吗？不是。也因此，最后教育部才订定了相关的规定。那回过头来，我们看到说都已经订定相关的规定了，但是最重要的核心问题是，那这个校园里面的师生之间的这个权利关系到底怎么样？我们可以来呃，透过像这一次的集中，嗯、<哼>我們不希望再发生。那我们必须要回头看到，老师其实是有个威权的管教的效应的。”是
0: ，顺峰，我不知道说你过去在学校治伤的过程当中有没有类似，嗯、呃，当然我应该没有到这么伤害这么大了，<對>但是不知道说有没有一些类似案例，或者是就这个个案来讲，你会有感受到是说，就一些孩子们如果真的受到这样子一个，怎么讲就不是我的罪名，这样子贴一些莫须有罪名在自己的身上，这标签而且强力胶吧，还是恐孤立水泥这样
6: 粘在上面，撕都撕不掉了，要怎么办呢？其实，在学校的这个智商里面呢、啊，已经送到我们手上了，基本上都已经是事情发生了之后，我们才在做补救的疗疗愈或智商了。所以，其实现在有很多的心理师也很积极的到校园里面去做一些心理慰教的辅导，不管是老师还是学生。但在这个这个部分的话，其实我在过程中也有蛮多的。学生他们是有一些，他们不敢不敢表达他们自己的状态，就是在刚才大家说到的这个威权的这个教育模式底下，而且就连家长有时候也会有一些，就是我觉得是有一种我们。东方人交往过正的美德，就是说，哎，忍让是一种美德，或者是说，哎，别人如果对你怎么样的话，你一定要先想想是不是自己的问题。所以，其实在我智商的过程当中，很多他们已经长大的个案，他们回头去回回忆他们小时候受到这些霸凌啊创伤，他们就讲说，他们当时不敢讲的原因，是因为他们讲了，爸爸妈妈也会说他自己要先检讨，嗯，好，或者是爸爸妈妈其实也不知道有什么样的管道可以协助他。所以当他去跟老师通报之后，也许老师有做一点处理，可是没有真正处理到很到位的时候，那个那个加害人或是那个施暴的同学就会再一次的对他更变本加厉。所以在这过程当中，实在是非常难的去处理。所以在治伤的过程中，除了要为这个小朋友去撕掉那个标签之外，也要给他很大的支持的力量，让他先从他内在可以帮助他。把他受伤当下的那些情绪可以释放出来，那这个部分也比较能够协助他心情比较平稳，<是>那我们才能够去预防走到自杀这样的绝境。是，
0: 嗯，委员，我们知道说之前贵党团也有针对这个议题来开记者会，当然就是不是任教师的一个退养机制，我们在最后也会来特别谈这一个部分。但是就这样的一个案件，为什么会让立法院？你们的党团会觉得这个案子一定要来开记者会呢？是因为这个案子让你们感受到了目前台湾交易环境是不是哪些环节会让你们开始感到担忧吗
1: ？我想这个个案大家的心痛在于说他是一个高中生哈，那我们过去看到很多在比较年幼的这个呃像幼儿园或是托婴中心<咳>那些教导员可能就是虐童哈，那孩子无力反抗。也没办法讲出真正他受到的待遇，所以社会上对于这种更幼小的孩子的照顾保护，就是呃一再修法，好一再大声疾呼。那这个个案的情况，我看到很痛心，就是他的父亲哦，我看到新闻的报告，也许资源更了解，父亲好像一开始还站在学校这一边，好像劝孩子就是说，哎，就当、是、这个心理师讲了，是不是自己也要呃忍一忍啊，还是怎么样？那我觉得从家长这个部分，我觉得也从这个,个案很多的家长也要开始重新思考。现在的孩子，我认为高中生独立思考能力已经够了哈，包括我们要修宪十八岁公民权也都在讲这个事情。那这个心智的成熟，包括很多行为的部分，在适时的用辅导方式去解开。也许孩子们，我今天记者会我就讲，我说十六七岁应该是一个很奔放的，对于这个探究的这个热情是有的。那这个孩子又像刚刚志远讲说，他在学校还是自优啊，各种的情况是很不错的。所以如果说像现在不管是不是电子烟啊、酒啊这些，我觉得现在社会各各方面充斥，这个太容易取得。那所以一个教官、一个学务主任，在这个丰源高中还是台中算数一数二的高,高中，所以你的管教方式怎么会这么原始？你采取的是一个类似围堵或者是说贴标签式，就认为这样子是一个。好的辅导方式嘛，这整个老师的体系都出了大问题，所以我觉得这个荒谬在于说，人家觉得你们这些比较好的学校的老师，好像资质啊方面各种的，都应该是要要很很优质的，结果处理起来是荒腔走板那第二则是教育局的动作，还有包括这个时间拖这么长，完全不符合。之前大家对于说，我们已经一再要求教育体系要动起来，嗯、<哼>怎么个动起来？就是你的危机处理里面要包括，你有办法调度你原来的体系里面坚固的部分要，要灵活哈，要处理。所以，我们今天记者会其实不一不一定是以这个学校为说，他已经都完全无药可救。可是从教育部、教育局各方定的这个叫做处理 SOP 哈，我想支援你们玉盟比我更更了解。这个是很复杂的图嘛，对不对？嗯、这个是很完整的体系嘛，可是，一点效都没有啊，完全是一个纸上作业，然后留下记录之后，可能就结案。他这个有学生对学生，如果发发生一些这个霸凌，要怎么处理？还有老师对学生要怎么处理？嗯<哼>嗯那这件事情更离谱，还包括校长也掺和在里面，那整个体系不就是已经？没有任何让这个孩子可以去求援的地方嘛？嗯、是。那如果说是这么离谱的状况，那现在社会各界对于教育体系不适任老师，或者是处理的这个机制、嗯、<哼>没有照你教育局、教育部颁定的来做的时候，<是>谁来补救？<是>难道事事都要靠法律、靠这个外力的这个记者会的介入？嗯、那我觉得伤害的事情挽回不了。是。所以我们今天是也很心痛的在讲，韩国有个骗子，不是叫做什么黑暗荣荣耀，是不是？这个就已经在讲一个很现实的事情，就是有人因为在校园的霸凌，然后自己心理上面已经产生一个他未来想尽办法要来报复这样的一个事件，它不是电影嘛？它是真实可能存在。<是>那如果今天这个事情我们能够挽回，是在哪一个环节里面有有办法让这个孩子的心声？及时介入协助家长跟学校可以对话，甚至是一定有看不下去的老师，也有看不下去的学生。为什么他们没有及时在学校的这个刚刚讲的程序里面发挥一个恶鬼的处理呢？对，到底发生了什么事情？所以我是觉得说，我也很。很谢谢很多民间的团体哈，过去就是一直努力的想要改变，是很多大家看不到黑暗的角落。<是>那这个事情就是让大家要反省，深刻的反省
0: 。是，不过委员刚刚提到一部分，我还是要帮我们的交易人员们讲话，因为大部分的交易人员真的是很用心。那我知道可能有些我自己的校园看过，我知道有些扮演比较训导方面角色的老师，他因为他需要扮演一个比较威严，有些黑白脸。但是我知道是说大家也开始慢慢去调整，因为我们现在对于提法或对于说一个训导的方式，社会要求是更高的。但我们只是希望说这个案例是真的，就希望是最后一个。大家在这个教导的技巧上面，我我想以透过这案例，大家会更去怎么样提升。不过另外一个案例是发生在一个露营活动，这个也是很扯呢。阿斗丽友刚刚。那个人在有几个学生在吵啊，你就把所有人都叫起来，然后不是整个你是比别人家更吵嘛？那我不知道这样要处罚什么。好了，来来看看这个另外一个加哈大美，就是在高雄的国小学生被罚跪的一个事件，我们来看这则报道。
3: 学生开心蹲下合照留念。高雄一间国小二十号到旗山举办五年级生露营活动，没想到隔天清晨五点多，有少数学生提早起床走动吵闹，活动厂商的职业教官竟情绪失控，以连做法要全体学生罚跪约一分钟。拉链卡住拉不开呀、啊，教
4: 官要在地上是骂，然后罚跪虽然时间没有很长，但是孩子真的。就是已经吓到
3: 了。另一位家长肯定厂商对活动的用心，但也指出，不止罚跪，还有教官不时谩骂学生、飙脏话，要求学生不准洗头、定定严苛的用餐时间等，让轻松的露营活动犹如军事训练。
4: 这位教官他之前也有带过学校活动，并没有说像这样子哦如此荒唐，而且哦非常离谱的行径，我们也是真的是相当错
3: 愕。厂商鞠躬道歉，承诺会负起相关责任，并与体罚教官结束合作。据了解，露营共有三百四十六名学生参加，是四位老师陪同。事发突然，老师当下在一旁营本部未能阻止，校方也深刻检讨。到凌晨两点的时候，老师才离开到营本部去。我们有通报系统，理论上他这个。出现这种状况的时候，厂商第一时间应该要立刻跟我们联系，但是厂商没有做到这一点。接获家长申诉，校方已依规定做额少通报，也将清查受到影响学生，并落实辅导。由于不但管教社违反额少法，社会局已介入查处，教育局也要求校方提检讨报告，并将就责厂商履约责任。记者陈怀、孟兆全高雄报道。
0: 来，各位看到这个很傻眼，对不对？来吧，我们一起傻眼一次。来，他是说三月二十号到二十一号，某个国小。举行露营活动，有学生早起宣哗。老实说，我以前参加这個活动，我整个晚上都不睡，也在宣哗。好啦，活动策划公司的辅导员规劝无效，情绪失控，竟然把所有死人通叫起来。哎、欸，你不就是怕他们吵到别人，就你把他全部叫起来？我不知道是怎么回事。然后集体罚跪一分钟，还骂脏话。然后因为老师不会在这个营区过夜。我当然不知道说是不是所有的老师都这样，但是可能有的活动我看过是有，但是我也知道说有的，因为毕竟已经有这样的一个活动主办单位了，所以他们可能没有在那个也跟着那边露营，好，所以没有办法在当下处理罚跪事件。好，再后来呢，反而是家长到学校反映。辅导员呢，基本上才向这个家长来下跪道歉。好，代理校长呢自行处分，厂商道歉，退还部分款项，开除辅导员。教育局也没有在手软的，直接更换代理校长，检讨校外教学作业流程，依照儿童以及少年福利以及权益保障法，公布辅导员姓名，罚还六到六十万元。好，接下来我们要看的是，好，那这个在罚这一分钟，各位，你不要以为罚跪一分钟没有什么。讲难听的那个心都痛了。来，我们看一下高雄市教育局，校外教学属于课程一环，学生在哪里，老师就该在哪里，任何管教措施都要经过学校人员陪同确认。对所有受到影响的孩子呢，学校会同步启动辅导机制。台师大公民教育与领导活动学习主任林家凡林老师说，法治教育是要使学生学会讲理，而不是。奖励，所以辅导员应该要先讲理啊，再去教育学童啊，而非连坐体罚。于是作家黄轩说，被体罚的儿童和日后发展出攻击行为有直接关系，被体罚的儿童获得的认知技能也会更少。我想请问一下志远，当然这个案例它是比较特别一点，它是一个外包厂商。对，我们也知道是外包厂。我以前听过这样的案例，你被锤狼来抓堆，那对，有时候你要带学生这种团，第一个他的预算少，所以他的钱可能不多。那加上就是比较耐心的也不多，可是不管怎么样，在我们的儿童跟少年相关法律这块，它就是有要求啊，不能有任何这样子霸凌的行为。您怎么样看说这个部分是不是显现出来，我们好像只有在或者是体制内的，可是有时候忘了跟外部
4: 有连接的一些教学活动，
0: 好像是不是也少了这块的一个注意力
4: ？它其实跟体制内还是有很大的关系，就是说，大家会不,不会觉得小孩太乖了吗？就是够乖的小孩，人家叫他跪他才跪，然后小孩乖乖被你打，为什么？因为他太。乖啊，其实学校常常会让小孩，就是我们刚才说的这个威权的管理取代了教育跟辅导的时候，哈，小孩常常会让渡自己的感觉，就明明觉得这件事不太对哦，哈，但是他不敢觉得不对，他觉得是大人叫我做的嘞，我怎么敢不对？那说到这个外包厂商，哈，老老实说，呃，我有一个我有一个同事，他的这个先生是这个跆拳道教练。哦，他当时他受邀去美国学校，大概是教就是台北美国学校哈，教这个社团，或者是我记得是社团还是一节课，他只去教了三四个小时啊，每个每个礼拜这样子。他是要先上一个儿童安全课程的、哦，在美国的规定里面，你的外部人员要来我学校。教学的时候，你需要上一个基本的儿童安全课程。但是课程，老师说，真蛮细致的。他会教你说，好，怎么看出一个孩子他的哭泣的方法，可能显示他受到儿童虐待。你用什么行为是不能对这个孩子做的，这是很清楚的。那我们有教孩子这件事吗？我我如果说这所学校曾经告诉这个孩子说，任何人不能罚你跪，任何人不能打你。好，那现在比较常说，任何人不能对你，不能碰你的身体。如果你觉得不舒服的话，这些如果学校是有好好教的，小孩至少会有反应啊。但我们把小孩教得很乖嘛，我们不敢跟小孩说这个，你可以不听大人的话。嗯哼，好，所以其实厂商在值钱的时候，我觉得学校还是可以给予训练。这次的做法是这个用契约处理事情嘛？但是学校该不该告诉厂商跟告诉孩子他们的界限在哪？我认为是要要做到的。这样是。玉猛就是，可是你刚讲的也是那个、啊，就小朋友这么小，
0: 你说他要开始要跟大人去呛毒或者是呛下，好像可能会不会还没有到那个状况，嗯、对不对？会不会美国
4: 幼儿园和国小、嗯、小孩进去第一件事情叫對對教他说什么？ Okay, 这是我的宪法权利，你不可以侵犯。Okay, 我懂，就是很小小孩就会讲这句话哦。是好，那玉猛就这件事情来讲
0: ，就是我们先讲，就是因为这些小朋友，毕竟就像刚刚志成讲说。志远讲说，这个就是叫做一个在威权的压力之下。好，那如果我现在回到这样的状况之下，你怎么样看出这样的案子是不是可能包括这个威权？是不是还有包括我？我不知道是说在现场的这些老师来讲，是不是可能他们也对于外部人员是有一些信任？然而这个信任也导致了，可能今天实际上我们也看到有些老师，可能这件事情上他们，我相信他们也是自我救责了，因为总是不希望自己的学生遇到这样的事情。您怎么看？说这样的一个角度是不是也显示出来说，未来包括在校外教学的一个活动上面，可能老师都要付出更多的关心在里面
5: ？其实以这一次的事件会引起这么多轩然大波，大家会关注，就是因为。大概在我这个年纪啦，其实应该都经历这样的事情，就是我们从国小到国中，你去格数露营，你去这种，它叫毕业露营，其实大同小异，它就是会有这样的辅导员，然后来做一个很威权，他在里面叫做教官，但他其实不是我们讲校园中的教官，对，不是，但他叫做教官的原因，就是因为他做这个威权的管教，但。这件事情发生在学校，从国小、国中生到高中，很多都有。他的目的到底是什么？他的教育目的在什么？我们为什么在学校里面要举办这样的活动？那过去其实没有人质疑过嘛。那也是因为这一次发生，大家才质疑嘛。然后回头去看说。那如果我们认为说，哎，半露营，你希望培养学生在野外的求生的能力啊，等等，那到底为什么我们要将他罚跪？为什么不能吵闹？野外求生为什么不能吵闹？所以回过头来，他就是在谈说，我们在军队里面，我们都还诉诸说要合理管教，你不能做过度的操练嘛，哈、哦，那当然要体能训练等，可你不能动不动你就叫军人下跪嘛，那为什么学生可以？所以回过头来，我相信啊，这一位辅导员他一定。也不知道二少法到底怎么规定。如果他知道，那他真的有够坏啊！不然他怎么会这样直接违法？对，所以这样的辅导员的培训在过去完全没有任何的机制，这样的活动外包没有任何的机制。这样活动外包，我猜在学校里面一定也是某一个承办人员去做嘛，不可能说导师一起来做外包。那导师他接到学校的指令，就说：“哎，当天我们住在哪里哪里，我们就去住了。”所以。层层的一个一个的机制都失灵了，那最后就导致说，哎、欸，最后发生这样的事。那我觉得有一件事可以解决。我们现在在谈说毕业旅行，其实有些学校他开始让学生一起来参与讨论，说，哎、欸，我毕业旅行想要怎么安排？最后你还是可以请厂商来做安排，因为我老师不会安排嘛。可是只要有学生参与，他怎么可能让你有一个就是机会说，哎、欸，我我我希望我的学我的同学如果五点吵闹要在那边跪着，不可能。所以我觉得学生参与或许作为一个防腐剂
0: 。是啊，盛峰刚才。等于说志远有提到一个东西，这是一个维权，我就想到一件事情，就像刚刚玉蒙讲的，他的交易目的，我不知道交易目的，但是我知道我以前哦要参加这录影活动，我大概一个礼拜都兴奋到睡不着，因为就觉得很爽很嗨。可是我不知道诶，像像呃，就盛、是、方如果会不会像这种状况，会是一个我们就讲说那个。他的人生一个美好的记忆，因为这一个不好的事情留下一个很大的污点。我不知道你怎么来看說，说从资讯智商的角度来讲，是不是在心里面啊？对这些孩子怎么样？哎、欸，这个威权恐怕也是他们一辈子留下一个。应该他们会调试啊，但是这是一个无法抹灭的一个伤害，有可能。的
6: 确啊，因为威权教育现在这个时代已经越来越不是我们主流应该要做的事情了。很多在智商的过程当中，我都在处理在过度威权的教育体制下，或者在过度威权的家庭教育体制下长大的孩子，要么他就会变成另外一个施暴者，他就会模仿；要么他就会变成另外一个极端，就是他在很多的地方是不敢去表达他自己的。哦，他在。他在很多的地方，他会害怕，他表达他自己之后会遭受到不好的对待。那个、那、个状态，那个记忆、那個、会在他的心里面烙下一个很永久性的伤痕，嗯、<哼>直到他真的去开始做疗愈自己的这个动作。所以像，像当然當，当呃被教育的那个小孩，可能他会有创伤，但是呢，其他的小孩在那个环境下，可能也会有见,見证者的创伤。所以那些都是后续，就是不管是学校方，他们要在。再多做一些努力，去把这些小孩再去做一些情绪教育，让他们，呃，修复回来的部分。嗯当然，我如果
0: 这样讲，说这旅行社可能会这个厂商很不高兴。我在想，是不是应该可能就像一般那种饭店有有，里面住宿一晚不好，我们再陪你一晚？他们是不是应该陪一次，<笑>把这个快乐的心情给建建回来？好啦，我开玩笑，因为不知道他们契约怎么签。但我有，我不知道，就是说，如果类似像这样的活动，我们讲一下这样校外教学或者是一些露营活动，事实上每个学校都会有，是不是这一次我们也看到在体制外，可能有些部分我们以前没有想到这件事情，是不是？这也让我们注意到说，在体制外的部分，搞不好。也是可以引入一些，就像刚讲的一些值钱的一个训练或什么，是不是这里可能未来可以注意到的
1: ？我想这一次这个事情有一个呃疏漏的地方，就是说同行老师哈、哦、说他没有在那里过夜，他应该有在嘛啊，然后只是说可能没有在那里，通常安排在另外一个地方，哦、<對 S 2> 在另外一个地方。那这个契约里面，难道学校对同行老师可以住另外一个地方吗？我觉得教育部自己教育局自己的调查里面这一点没有特别提到，所以第一个这个。擦枪走火就在于说，如果老师在现场，这个辅导员敢不敢这样做？嗯、这辅导员有没有权利这样做？嗯、我猜他应该是不敢吧，他可能会去跟老师说：“<對>老师，你管一下你的学生。”或者
0: 是老师也会去管他，<笑>因为老师有职权。是，对。
1: 但是相对来讲，就是说这样的一个规划，哈，确实刚刚讲国小毕业底行，我到现在印象还是很深，那真的是我这个人生成长经验里面最<笑>回忆最多的。国小的毕业，因为你正要步入国中，然后这些同学们以后会分班的，大家会在不同学校读国中。哎、欸，<對>所以这样的一个呃确确实那个兴奋感，然后然后又是露营，我很少看到这个毕业旅行用露营的，通常都是去哪个地方啊，然后住个旅馆，旅馆就会有规范呐。好，你要旅馆住的话，你吵闹的话，也许人家也会讲，以后这个不租给这个学校，对不对？所以可是露营是个。开放外外面的环境，那早一点起来喧闹，我觉得蛮好。如果是我代课老师，我应该请同学们四点半起来，咱们就去、嗯、啊。你喜欢早上去去看不同的自然环境的，嗯、所以我觉得是这个辅导的老师自己是不是？把它规训成为一个，就是说要一呃一板一眼，不能出状况。然后如果有喧闹呢，嗯、<哼>是不是我的辅导不好？他会不会倒过来说我要把它完整性啊，嗯、然后要规范的好好的？<對>所以是这个带团，或者是这个这个呃公司，如果是承办这个公司，嗯、<哼>他有没有能力？以前有没有办过？如果没有这个绩效，他怎么标得到？我觉得这个是另外一个在制度性，你要委给一个完全外面的厂商，你这些都是一个值得大家学习跟理解說。说、嗯嗯、这次是一个要开始面对，就是我们委外的这个契约里面，嗯、<哼>什么是我们认为适当的？嗯、那再来才是说，如果是教育局，他现在又说又要换校长啊，然后又如何？嗯、<哼>那比较比较夸张的是，嗯、<哼>这个事情是家长去反映。是，那如果家长没有反映，这事情就这样过了吗？嗯是，那校长他们当做就是说，是那可能罚钱了事而已，<是>那就不会有那个辅导员什么下跪道歉，再一个下跪，我也觉得这个大家都用下跪来处理这件事情，当然是家长不服啦，就是说你让我孩子跪，难、嗯，你也跪，<對>我觉得这个从从这个心理层面来讲，双方都<是>都过于在这个情绪上面呢，用了一个不好的方式来解决问题
0: 。是，好，反正这一轮我是觉得志远刚刚讲的很好了，各个学校可以考虑，就是说。先把所有要来参与我们学校委外这些活动的人先找来，先上一下课，怎么样能够跟我们的学生来做一个辅导，做一个相处。好，但是回到整个案件，我们现在两个案子看了，事实上这个霸凌案件只有这样吗？老实说，我们也很希望就是这个样子，但是很不幸还是会有。来，我们来看一下，可能有一些案例。来，不好意思，请呃导播帮我看一下另外一个。我们来看整理一些过去的案例。好，我们来看到的是第一个呢，是在这个台北市。二月十七号有一个案例是这个样子，有一个高中的女生呢，她的家长是来表示说，哎，那个校方比较消极一点来处理一个案例。怎么样的案例呢？是这个女儿多次被班上六名同学以言语或破坏的方式来霸凌，向老师寻求协助。好，这個老师呢只有劝说霸凌者，对方是更变本加厉。好，女儿精神受创，想要转班，跟校方商谈，没有获得积极处理。在这个案子呢。它是属于同学跟同学之间的一个状况。再来， 2月25号呢，也是一个同学之间状况。他是一个女儿呢，被别班女同学用拳头。打到脸了，所以女儿不敢上课做噩梦。老师说再了解看看，校方就说他原本是朋友吗？坐下來好好聊。这校方态度对家长来讲，他觉得说不够积极，所以只好向议员求助，还有办理转学。好，另外呢，也是同学间的案例，小二的男童的家长，他说啊，这个儿子在学校的下课时候啊，被三名。呃，四年级学生压在地上围殴儿子，虽然没有明显外伤，但身心严重重创，晚上害怕到睡不着呢。校方就说这三名学长不算霸凌啊，就大家玩一玩嘛，冲突嘛，所以没有通报给教育局。好，事实上我们来看一下，现在校园霸凌的规定是什么？哦，来，各位，第一个定义还蛮清楚，的，就是校长跟教职员工对学生在校园内或外所发生的霸凌行为有哪些？各位，你不要以为说讲话。文字、图画、符号，我没有直接对你，都不算吗？没有，这些事实上都算。肢体动作更不用讲。那如果在通讯或网络上面骚扰跟霸凌呢，更是新的时代会有的状况。所以你只要是直接或间接对他人有故意贬义。排挤、欺负、骚扰或戏弄，就像刚才好像那个是不是主任说，你大家让大家知道不要跟他在一起哦，这就是属于一种排挤哦，对不对？好，所以这就是一个霸凌的行为，这也让这个定义让所有的同学或是所有的朋友们要去再注意，这就是一种霸凌。好，那要怎么样预防呢？事实上，现在有一个制度的部分是说明说，对于霸凌、被霸凌人，或者是曾经有霸凌行为或者有。这样倾向的呢，就要积极提供协助或辅导。如果知道有这样霸凌事件，学校跟主管机关要通报，最迟不可以超过二十四小时。那么在受理这样的一次案件申请调查次日开始呢，在两个月内要完成调查，而且这个受理过程还有一种哦，各位，如果说是爆料到媒体。爆料到网络的一些平台，他也算是学校。如果知我们学校有这个，他就要去受理。好，这是法律上都有规定。不过当然可不可以落实，我们大家可以来讨论一下。确认这个霸凌事件成立之后呢，要也要启动这个辅导机制，持续辅导当事人，而且可以委请医师啦、啊、临床心理师啊、谘询、智商心理师啊、社工师等等的专业人员。好，另外我们也来看的是，有些家长他们的态度是什么。像有百分之三十九点八的家长在接受俄福联盟的一份调查时候，表示他们的孩子曾经遭遇过霸凌，比例最高的是言语，百分之十八点一；关系上的霸凌就是排挤啦、啊，或者是去隔开某个人啦、啊，这就是百分之十四点六。好，那学校霸凌的机制做得够不够呢？比较遗憾的是，有过半的家长认为不够。好，家长如果知道霸凌之后会有怎么样的处理？导致有四成左右可能没有特别处理，但我不知道这个心态是不是说可能这也是他社会要去成长的，所以有些家长觉得还是让他先应对看看，但是也有三成的家长这个我们比较不认同啦，选择以暴制暴，因为你以暴制暴，事实上很难理性处理事情之外，学校又会增添很多的问题在这处理上面。好，要孩子忍耐。好，也有人觉得是孩子自己的问题。好，不管怎么样，回过头来，霸凌这件事情，我们刚才讲的是绝对不行。我想请问一下资源就是说，就这个议题上面来讲，也会有些人，就像我们刚刚讲的，有的家长会觉得说，好像就是这个样，他就是要面对的。可是我们也知道这件事情，说在学校里面那么多老师、那么多同学，刚刚刚嗯，咱要讲某人被排挤嘛，那问题在哪里？是因为没有勇气说出来吗？还是会不会有说出来之后，我也会因为其他的？你刚刚讲权势嘛，因为老师跟老师之间、主任、校长也有权势啊。对，那。更不要讲说有一些职员更是可能压力会更大，那学生会不会也怕被贴上标签在一起？是不是勇气变得是一个最难突破的关卡
4: 呢？其实勇气是一部分啦，就是我们刚才说的，如果你已经被威权压制到习惯了，你习惯让渡自己的感觉了，那其实要再说出来是不容易的。那家长也是啊，家长也是威权教育下长大的、啊，所以他其实我们面对一个问题是如何如何翻转这个如如何。如何能够让自己获得一定的,的力量？当然制度要支持他，是啊是啊、可是我们现在看到制度其实没有足够的支持、欸。嗯、<哼>我们处理的比较多的是师对神霸凌的案子。是师对生霸凌，我们刚刚看到这个有好多行为都被列到霸凌防治准则，但是一旦他同时也是某种管教行为的时候，嗯、我们常常看到霸凌防治的那个报告。出来是告诉我们说，呃，因为他是管教，所以不算欺负，所以我霸凌不成立。嗯，哦，然后这一次像风原高中他的学务主任不是一直。就马上出来说啊，我是为了管教所以才做这件事情，是这是很容易在这个霸凌防治里面脱罪的。我们的主张是师对生跟生对生处理机制跟定义得分开来，嗯<哼>，因为如果不分开来，原本生对生是为了修复关系而存在的，<是>那霸凌防治机制是这样子，但师对生它是伦理问题，嗯，它是这个人违反了专业伦理，欺负了自己的学生，是，这件事要搞清楚，<是>所以不能用管教来当做这个欺负学生的理由，嗯嗯、而且。制度不要让他有用啊！现在制度让他很有用，<是>他说是管教是哦就不成立了，这样子
0: 。是，呃，玉萌，另外一个是，如果就算真的有勇气提出这样的一个部分去检举，不管是学生或者是老师，可是我不知道说，就你们接触一些长期接触一些校园的一个，不管是师或生的一个想
5: 法，你觉得他们会觉得现在的机制是真的有用吗？如果他们觉得后续的处理是会还他们一个公道，我相信大部分的人他或许还是姑且一试。但是你在开头的时候，你已经先有一个维权的这个，你让自己认为说，哎、欸，或许就是我的问题，这是第一关。第二关就是我们实际进到现在的制度，大部分的学生其实对制度不太了解，甚至连老师很多他也都不了解，是这是第二个问题。第三个是有机会进入的这一些案件。我们如果先看，譬如说这个学生他被记了大过，在学校里面送奖惩会，它的组成是老师、行政人员、学生等等。OK， 老师一起来看说这个学生他被记大过合不合理？哈，如果你是生平会，就是学生他去做申诉。好，譬如说我被记了过，我不想被记过，好，那所以我去申诉。那老师、学生、哈学校一起来看说，哎、欸，你的这个申诉是不是合理的？如果我们面对到这种不适任教师、校园里面有霸凌的事件，我们在校园里面成立小组，好，学生是可以来参与。但是，一旦我们进入到校事会议，我们去讨论说，哎、欸，在校事会议里面，这个老师是不是应该把他做一定程度的处分？它里面就没有学生了，嗯、<哼 S 2> 为什么？那这个老师他明明霸凌的是学生啊，好，可是这个校事会议里面来我们学校的人排除学生一起来讨论，那学生当然会觉得说，哇，那我,我走到这一关就卡关了，那我干嘛呢？我与其我还要被贴一个标签，我还要被觉得问题学生，那就算了，嗯、<哼 S 2> 我三年就毕业了，再往下走，教评会从来就没有学生。其实，在去年，呃，我们国教署的很多的青少年的委员其实也提出来说。这个教评会可不可以有学生来参与？因为你霸凌的是我嘛，或者是你如果不当管教对象是？但从头到尾这里全部都是老师。其实我们在2019年的修法，可当时的修法也没有纳入学生，那导致在现在不管怎么样，在学校里面这个老师做的再离谱，学生都没有办法直接在教评会上面告告诉大家说：“哎、欸，这个老师多离谱。”我举个我觉得很荒谬的例子，在呃渊明国中以前，他们就是打学生啊。好、哦，那实际进到校事会议，他们找的啊、哦，大部分当然是学生啊。呃，对不起，大部分当然是老师啊，教育人员。他们找的校外人士是谁？他们找。乡长，好，那对乡长他就说，这个打人他不是体罚，那这样的事情其实，在我们教育现场一再的发生，所以回过头来，我们是不是也应该来检讨我们的制度出了很大的漏洞？是，盛丰就是想要。思考一个问题，是我们刚刚有讲到以
0: 暴制暴这件事，因为我们看过这样的新闻，就是好像是小朋友在家、学校被欺负，结果爸爸妈妈这样闹狼，请欧莎，那去学校门口那敲白，然后敲跪白，这样好像制造一种压力。哦，嗯、那甚至也听过是什么利用校庆的时候，因为起过冲突，实际上直接就冲到学校里面去做一些不好的事情。我不知道说从以暴制暴角度，在心理学上面来讲，是不是可能会对小朋友来讲反而是一个不好的示范？这怎么样来解读？那另外就是。就是从你长期智商的角度讲，我们来检视整个霸凌事件的一个检举，或者是怎么样让他处理的更
6: 好的过程，有没有一些建议？其实很重要的是捍卫自己小孩子的这个自主权，或是捍卫身体权，其实是家长可以做到的，但是做法。嗯是有待商榷的，以暴制暴，他的确不是一个最好的做法。嗯哼嗯哼你可以为小孩去争取，或者是为小孩去投诉，那那个受伤的小孩，他就会感觉到是家长有在关心他。嗯嗯但另外一个重点是，通常这样在校园霸凌案件里面比较常出现的问题是，他们通常不会是单一次的。会爆出来，通常都是多次，所以小朋友有勇气讲的时候，家长跟老师都要有一定的敏感度，就是他们可能不是只有单一处理而已，他们后续还要稍微在可能几个月的时间，定期再去询问那个曾经被霸凌的小孩。因为被霸凌的小孩本来就是比较弱势的，他可能又不敢讲，或者是施暴的人，他可能又在再,再一次霸凌的时候，他可能害怕他讲出来之后又再一次遭到更多的霸凌。嗯哼嗯哼所以我觉得不管是呃家长或者是老师在这一块呢，要稍微再多一点的时间做一个定期的追踪，嗯哼嗯哼我觉得就可以比较有效的去减缓这个部分。嗯哼
0: 。委员，我想请教，因为你也曾经在行政机关担任主管这样子这样的一个职务，就是你可能在行政机关这样的经历，再加上你也有这样立委的一个经历，我不知道说你怎么样来看，是说会不会真的像这样的有时候这样申诉案件，在老师或者是在行政人员的角度上讲，也是有一些为难的地方
1: 。我想事实上，霸凌这个事情在台湾过去法治观念上面并没有入法的啊。嗯嗯那职场也很多，所以职场的暴力、职场的霸凌也是大概这七八年前才修法。那那时候在立院应该辩论过很多，就是霸凌的形式，刚刚讲言语、图片，然后这种隐形的，都造成伤害，可是大家量不出来、看不出来。当你这个人。自己在在在咀嚼说，我是不是我哪里做错的时候，那个霸凌已经发生了，那个伤害也已经留下来了。所以，我相信大家对于这一块还是在学习。但是这一次很清楚，如果说是体罚看得到的伤痕的，这个我想大家都知道，它是及时性的伤害，这个大家都知道怎么处理啊，就是说施暴者，然后被施暴的这个人要进行心理辅导，各种的这个挽救措施。可是言语的、团体排挤的、情境式的。这个要一时之间说马上可以改变是不不可能，所以才会有一个机制说让一个外部会有第三方，或者是有学生、有家长代表的这个 group 来协助学校嘛？谁希望学校一天到晚发生这种这个这个这个不好的事情啊？所以这样的机制当然就是延缓说不要让它二次发生，那已经发生了怎么样减缓伤害？所以暴力也好，霸凌也好，它的机制本来就是一个很重要的这个改变调整。的一个嗯嗯嗯一个折冲方式，它、嗯嗯嗯、不会是最好的，它没有特效药。<是>那再来，它应该是说这个主题是：指哈校长。其实您是这个教育人员，我也不多批评。很多校长是不适任的哈。那校长在学校他是最大的权威者。对。那很多的这个教务主任、学校的老师们对校长这个百般抱怨的时候也没有办法，因为他已经是最高的。所以学校的教师会。通常跟校长是最不对盘的，所以也许在某种机制里面
0: 、嗯、要去改的没
1: 没有办法处理的事情，也许教师会就要发挥那个正义之声。嗯、最担心就是说教师会里面也官官相护、师师相护，嗯啊、那我觉得这个学校就差不多没有办法让大家寄望了。那所以我觉得很多霸凌的孩子最后是用什么方式？我们都不想。其实他在申请转学。嗯<哼>嗯大家都以为转学是怎么样？<是>其实转学就是一个讯息。<是>那我觉得从这一来慢慢调整，也许还有一些机会可以改变
0: 。是，盛凤，我想问一下，你有没有一些简单的案例？有没有一则可以让观众来分享一下說，说是不是有过一些霸凌的咨询，说他们心里面受到创伤
6: ？嗯，其实还蛮多的。我们来举一则短短的跟大家介绍好不好？嗯，基本上，呃，很通常的来到这个。智商市里面的的人啊，其实他们会影响到他们后续的生活，嗯<哼>，嗯、这其实是环环相扣的。就是他们可能在工作未来的职场上面，就会出现很难跟别人融入啊，或者是在长官面前会很害怕表达自己的情绪，嗯<哼>嗯还有感受。那他们在他们的心里面就常常会有很焦虑、焦躁的状态，所以他们只有到精神科去。是,是。那所以，在跟他们。处理这些问题的时候，其实是回到当时过往他们在校园遭受遭受到霸凌或是家庭暴力的这个记忆里面，去协助他们重新的将当时没有抒发出来的情绪，或是未表达、没有说出来的那些争议之声，是协助他们，或者是让他们透过他们自己的嘴巴再次讲出来的时候，这个对于他们自己的的这个疗愈是有很大帮助的是。是好，
0: 我们大概还有一点时间哦，最后我们要提一个东西，就是关于就是。到底如果发生过这样案例的一个老师，现在的规定是什么？我们来看一下。好来我们看《教师法》第十四条规定，如果有体罚或霸凌学生，各位看到、哦、身心严重侵害哦，好，那就是要解聘。好，但是如果十五条，我们看到。体罚或霸凌学生造成他身心侵害，就是没有“严重”两个字，有解聘必要的话，他是一年到四年不得聘任为教师。所以，我们看到他有一个程度上的，我觉得我们大家可能跟委员来讨论这事情。但是，我们也在关注说，好像也有一些老师好像不认，但是好像一直都很难去退场。例如说，在新竹就有过有老师把学生打得好几次，好好多处，好认定是儿虐。那另外一个老师是灌学生辣椒水，哎，可是两个都没有被解聘。台中有某。高中的国中部老师把学生关在实验室里面，用木板、水管殴打，哎、欸，这样难道没有问题吗？也没有解聘。金门有人用热熔胶把学生打伤，最后是老师自行离职，而且为什么自行离职？因为就不会留下一些记录。好，再来，我们再看到的是，如果说这样的机制不够完备吗？要不要来修法呢？我们来看到谁来决定惩处？这是我刚刚在问的，因为行政处分是考核会决定。有时候在行政压力下，我觉得有些行政员真的很难做，因为这些还是有一些压力。所以成员是同一所学校的教职员，这样恐怕是我们也要来思考。那最后呢，是不是要自己聘呢？是由教评会来决定。除了一位家长会长代表之外，其余都是同一所学校教职员。那学生的管道呢，就是可以申诉评议委员会。不过大部分还是教职员比较多。好，那寻求司法审判吗？反正除非学生没有被学校。退学或转学，那基本上呢，高中以下学员就不能提书院或行政诉讼。当然，你要带电子产品去收证吗？嗯，可能要技术性哦、喔。好，再来我们看到的是，那可不可以一些方式让他们来减少对学生的接触？例如说，留职停薪、请长假，或调任行政人员，或是调到其他学校或其他地方，或者是把他转一个科，减少接触。我不知道委员。是不是任的机制目前看起来不多，对不对
1: ？我想现在讲不适任哈，刚刚讲到十四条、十五条，那重点是十六条，他认为的不适任是以教学不利或不能胜任。不过我们今天题
0: 目接触这个，所以我们就先从这角度來。所以他说的不
1: 能胜任工作里面，像刚刚讲的，他体罚学生了，他自己情绪管理有问题了，嗯嗯嗯或者是他制造一些环节呢来舒缓他。之前有更离谱的，老师自己带啤酒到这个学校里面喝。那也许有一些老师压力很大。啊，或者是家庭因素，也不能说他个人的这个、嗯、<哼>这个行为等等。是老师自己可能也需要被。所以现在
0: 机制是不够，对不对？所以你會希望以现有的这个教
1: 学不利，或者是不能胜任来作为不适任的这个模糊空间太大了。太大了。嗯、然后他的列举的例那、這个范围你们要很严很严格的范型才会可能到解聘。嗯嗯，是。那这个所谓刚刚讲严重程度虽然认定是、哦，然后未到严重只是停聘一到四年。嗯所以，我们今天的态度应该就是说，以这次丰原高中的案案例来看，如果形式上面这个轻生事情，这个孩子不能说话了。可是现在事后调查出来之后，嗯、他就已经违反教师法里面讲的这个不能胜任的话。这七位，这七位是不是可以停聘，甚至到从此终身不能任教？嗯、<哼>教育部跟这个教育局大家都在看这个事情。是。那以现有的法律修法，当然来不及。可是既有的法律里面，如果它的审核程序里面放入我们讲不，也许是呃这个心理师，也许放上学生代表，放入家长代表，放入教师会<是>评议出来，结果就要照做啊，不能再用又是诉愿再诉愿，一拖七八年之后，这个老师又还在教教学现场。那家长们跟孩子们的权益要怎么样去维护？正义要怎么伸张？所以，我们现在在立院的修法，大概大概各党都提出了版本了。是，那我们希望尽快排。那我们的张其禄委员是叫我们的招委嘛？我们已经在开始着手，尽量修。